0: La revue francefineart.com présente Laurence Logan, vous êtes chercheuse associée à l'université de Rennes 2 et commissaire de l'exposition Regarde, 150 ans de lit photographie pour les enfants présentée à la maison Toineau à Gentilly où nous réalisons cet entretien. Alors, exposition issue de l'ouvrage 150 ans de photo-littérature pour les enfants, publié aux éditions Mémo en avril 2022, lui-même issu de la thèse que vous avez soutenue en 2019 en présentant une centaine d'ouvrages publiés du milieu du 19e siècle à nos jours, c'est-à-dire... De 1866 à 2023, l'exposition est une exploration de l'évolution du livre de photographie Jeunesse en Europe et aux états unis Alors si habituellement, quand on évoque le livre illustré pour enfants, on pense d'abord au dessin, à l'image en deux dimensions créée par la main et issue de l'imaginaire et que la photographie semble donc assez marginale au regard de l'histoire de la littérature jeunesse. Dès l'invention de la photographie, le médium va pourtant... S'emparer du genre au fil de l'évolution et des courants du médium, les créations photolittéraires suivent le reflet de leur époque, dévoilant ainsi un autre visage de l'histoire de la photographie. Alors dans un premier temps, cette exposition étant issue de votre thèse que vous avez soutenue en 2019 et de l'ouvrage aux éditions Memo qui en découle en 2022, pour remonter à l'origine de votre thèse, comment êtes-vous intéressé aux livres pour enfants illustrés par la photographie, quel est le premier ouvrage que vous avez lu, que vous avez eu entre vos mains, que vous avez donc regardé et qui vous a poussé à explorer l'histoire du médium
1: photographique par le prisme du livre pour enfants le premier ouvrage, c'est « Le petit chaperon rouge » de Sarah Moon. En fait, en 2014, j'ai repris des études de lettres et j'ai suivi les cours de photolittérature pour adultes du professeur Jean-Pierre Montier. Donc, je me suis engagée dans un master de lettres. Il fallait euh, soutenir un, un dossier sur un sujet qui nous tenait à cœur. Et je me suis aperçue que le champ euh, des études photolittéraires autour de, du livre « Jeunesse » avait été peu exploré. Donc, je me suis intéressée euh, au Petit Chaperon Rouge de Sarah Moon. Ce qui a été une, une vraie découverte, c'est donc... Euh euh, la réécriture d'un conte pour enfants par la photographie. Ça, c'était une première étape. Et la seconde étape, c'est de découvrir que ce livre qui avait été récompensé en 1984 à la foire euh, du livre pour enfants de Bologne, en fait, euh, est à l'origine de, de l'opprobre que l'on peut jeter sur le livre photo pour enfants à partir des années 80. Il paraît même que euh, Françoise Dolto, sur les ondes de France Inter, euh, aurait dit « euh, avec ce livre euh, comme preuve que la photographie n'était euh, décidément pas euh, pour les enfants donc à partir de ce moment-là, je me suis mise à chercher d'autres ouvrages pour enfants, illustrés par la photographie, et euh, avec mon directeur de thèse, euh, Jean-Pierre Montier, on pensait que euh, j'allais découvrir, lors de, 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 de l'exploration d'un corpus pour cette thèse, à peu près 400-500 ouvrages, et en vérité, c'est comme quand on tire sur une bobine de fil, c'est sans fin, c'est en milliers d'exemplaires, que, 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 enfin, que compte mon corpus à la fois des ouvrages français, des ouvrages américains, des ouvrages euh, anglo-saxons, énormément d'ouvrages aussi dans les pays du nord de l'Europe. Euh, et je continue à en découvrir en fait tous les jours. Et donc c'est vraiment un champ, euh, enfin, un, un pan de la littérature jeunesse qui est totalement méconnu, qui a souffert aussi d'un d'un désamour et d'une histoire totalement dancy. Pour commencer à explorer donc ce livre, enfin le livre de photographie pour les
0: enfants depuis les temps modernes, de nombreux artistes collaborent avec des écrivains, des poètes, des auteurs, où les objets conçus sont généralement des éditions limitées avec la photographie quand la technique va lui permettre hein, d'être multiple et reproductible dans sa même logique d'être publié en nombre. Le livre et la photographie se rejoignent donc dans cette même optique d'être diffusé au plus grand nombre. Alors dans le protocole de création et de collaboration, comment justement les écrivains, et les photographes vont-ils se réunir Si la photographie est une interprétation du réel, comment les photographes adaptent-ils le regard du monde à une histoire écrite et à une histoire dédiée
1: aux enfants, au monde de l'enfance. Alors, la, la production photolittéraire pour enfants part pas seulement d'un texte euh, sur lequel la photographie viendrait offrir sa lumière. Euh, les procédés créatifs sont multiples. Il peut s'agir effectivement, comme dans les premiers temps de la photographie, euh, de, de photos que l'on va chercher dans des banques d'images ou de photographes qui, comme les, photographes de, les photographies de voyageurs, qui viennent illustrer un récit de voyage. Mais il y a aussi euh, le procédé inverse, à savoir qu'un photographe offre ses photographies un écrivain qui vient euh, qui vient créer un texte à partir des photographies l'exemple le plus flagrant et qui illustre la polysémie des images ce sont bien sûr euh, tous les ouvrages de la photographe animalière Ila, qui des, dans les années euh, 50 publie énormément de livres photo pour enfants, en fait elle réalise des reportages photographiques autour d'animaux elle confie ses photographies à des écrivains euh, de renom souvent et on n'a pas du tout la même histoire euh, par exemple les photographies de son petit lion ont donné le petit lion avec le texte de Jacques Prévert et ont donné The Sleepy Little Lion avec un texte de Margaret Wise Brown, ce n'est pas du tout la même histoire, ni même le même enchaînement séquentiel de photographies. Et puis il y a une troisième possibilité de création de ces ouvrages photolittéraires, c'est la création à quatre mains quand photographie et texte sont créés de concert, comme dans la collection des histoires d'Amadou dans les années 50 en Suisse, euh, où la grande photographe Suzy Pillet et euh, le prêtre défroqué professeur de français Alexis Perry créent ensemble les histoires autour de leur petit personnage euh, incarné par une, une petite poupée de jute, où ils créent simultanément les aventures de leurs personnages, échangeant parfois leurs rôles, l'une passant au texte, l'autre choisissant les photographies. Donc voilà, il y a différentes façons de, de créer des livres photos pour enfants. Ce n'est pas seulement la photographie qui vient illustrer le texte.
0: Et pour continuer, pour s'attarder sur les photographes au regard de vos recherches et de l'histoire de la photographie, nombreux, on le constate, hein, ont œuvré pour la littérature jeunesse. Alors, qui sont ces photographes qui ont marqué l'histoire du médium, qui se sont attachés à porter leur regard à hauteur d'enfants, dans la singularité de leur approche photographique Comment ces photographes ont-ils adapté leur écriture à un univers dédié à l'enfant Ou au contraire, est-ce la singularité de leur écriture qui leur permet de créer
1: avec plus de liberté. J'ai envie de parler d'abord d'Alexandre Rodchenko, que l'on connaît pour ses affiches politiques, ses affiches publicitaires, et qui, dans les années 20 se met au service de, de la révolution russe et du changement de littérature jeunesse que, que le pouvoir euh, ambitionne de mettre en place, et qui, avec la complicité de sa, euh, son épouse, Varvara Stepanova, vont créer des petites figurines de papier que lui, Alexandre, va photographier. Et euh, ces petites euh, mises en scène photographiques vont venir illustrer les poèmes de leur ami euh, Serge Tretyakov. Et on retrouve, euh, retrouve l'univers de Rodchenko, de ses figurines simplistes avec des euh, proches du schéma en fait il, il, lui, il adapte tout son univers géométrique de simplification des messages. Au livre, au livre pour enfants. C'est à lui que je pense en premier. On pourrait penser bien plus tard à Franck Orvat, qui réutilise tout son univers... De, de reportages photographiques qu'il peut faire autour des arbres, reportages dans les coulisses de l'opéra, reportages même dans les rues de Paris, qui vont lui servir de décor aux aventures du marquis de Carabas. Euh, il va réécrire Yao le Chaboté à partir de ses archives et de photomontages qu'il va réaliser euh, avec Photoshop et, euh, et les premiers ordinateurs Apple puisqu'il est dans sa période de découverte euh, d'autres technologies de d'exploration de, de, du médium photographique euh, sous toutes ses formes ce qui fera dire à Cartier-Bresson que c'est plus de la photographie qu'il fait mais euh, voilà il va adapter tout toutes ces explorations à euh, un livre pour enfants.
0: Pour euh, rebondir, et je pense à un ouvrage dont j'ai oublié le nom, mais dont je me souviens de l'auteur, c'est Claude Carin. Donc est-ce que euh, par euh, l'intermédiaire de la photographie, hein, qui habituellement est euh, la captation du réel, mais on sait bien que ça va bien au-delà, qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à une image photographique, on peut faire du photomontage, mais dans cette dimension peut-être surréaliste, est-ce qu'il n'y a pas par le prisme de la littérature pour Genet, justement une liberté qu'ils n'ont pas forcément ailleurs dans des travaux dits de commande
1: pour Claude Cahin, en fait, le, le cœur de Pic suit ses explorations autour de l'objet domestique. Euh, qu'elle avait... enfin Le, le pamphlet qu'elle avait signé quelques années auparavant autour de « Méfiez-vous des objets domestiques », elle explore tout ce que l'on peut faire euh, autour des assemblages d'objets hétéroclites, ce qu'on peut voir aussi dans son ouvrage « Aveu non avenue où elle fait des collages, des photomontages, et eh bien elle continue à explorer euh, ces assemblages d'objets euh, enfin, euh, hétéroclites euh, pour les mettre au service de la littérature de jeunesse. Enfin, pour illustrer en tout cas les, euh, les comptines de, de la poétesse Lise de Harmes. En fait, c'est une continuité de, ses, de son exploration, de la remise en question de l'objet traditionnel bourgeois et de son usage euh, enfin, traditionnel, tu vois, pour, euh, pour proposer d'autres choses aux enfants qui sortent de l'ordinaire. Après, est-ce qu'elle sort des travaux de commande Claude Cain, elle était assez... Euh... Elle avait envie d'explorer autre chose, en fait. C'est dans son... Tu vois, c'est comme Franck Horvat qui a envie de découvrir de nouvelles technologies et de se faire plaisir et de raconter des histoires aux enfants. Pour le coup, Franck Horvat, comme dit Fiametta Horvat, il a envie de raconter des histoires aux enfants. Quand, elles étaient... enfin, quand Fiametta Horvat était petite, Franck Horvat racontait tout le temps des histoires. Il écrivait des histoires. Et en fait... Là, on n'est pas du tout dans le travaux de commande ni dans l'idée d'exposition. On est dans l'idée, je vais raconter une histoire pour mes enfants à partir de notre chat qui s'appelle Yao et qui va venir donner de nouveaux traits aux, aux serviteurs du Marquis de Karabakh. en fait. Ils s'amusent. Et peut-être pour évoquer l'histoire des
0: livres de photographie pour les enfants à travers l'histoire de la photographie, à travers l'évolution technologique du médium au regard de l'effervescence de la presse illustrée, hein, comment le livre de photographie pour les enfants va-t-il évoluer Et dans la diversité des typologies des livres pour enfants, dans quelle typologie de photographie sera-t-elle la plus présente Va-t-il de plus en plus se rapprocher du roman photo Ou dans sa diversité dans la capacité de la photographie d'être une captation du réel, comment le livre de photographie pour enfants permet-il d'être un outil Donc d'apprentissage, comment l'évolution du médium permet-il à la photographie de devenir un outil
1: pédagogique Parmi les grandes catégories canoniques de la littérature jeunesse, on retrouve forcément tous les ouvrages autour de l'apprentissage. Et donc on va trouver énormément de livres photographiques dans les imagiers, qui servent à, à appréhender le monde, classer le monde proche puis un peu plus lointain. On va trouver de la photographie ensuite dans les documentaires, on reste dans les ouvrages d'apprentissage. Donc, euh, hier comme aujourd'hui, c'est peut-être la catégorie où, où on va retrouver le plus le, la présence de la photographie. Autre ouvrage qui est euh, à la bordure du à la frontière du, de l'ouvrage d'apprentissage, ce sont les portraits de pays. Ces ouvrages qui servent à découvrir les pays du monde et la façon dont les autres enfants euh, euh, vivent dans les autres pays. Donc ces premiers ouvrages naissent à la fin du 19e au début du 20e siècle, ils sont alimentés par les photographies de voyageurs. Et puis, on en produit encore aujourd'hui vraiment la collection phare. C'est celle de chez Nathan que tout le monde connaît, « enfant du monde », réalisée par la photographe exploratrice Dominique Darbois, qui révolutionne vraiment ses ouvrages qui permettent de découvrir la vie ailleurs. Une autre catégorie importante qui évolue au cours du temps, ce sont les ouvrages tirés de films. Alors, euh, la photographie y est au départ uniquement des photogrammes hein, tirés de, de, des films. Et puis, petit à petit, les réalisateurs de films se mettent à, à réaliser des photographies de plateau qui vont servir à alimenter les ouvrages qui sont publiés en même temps que euh, programmée la sortie d'un film et qui permettent à l'enfant de, euh, de retrouver les images... Euh, de, de, du film qu'il vient de voir. Tu trouveras aussi de la photographie, mais beaucoup moins dans les ouvrages de... Enfin, les contes, autres catégories canonique qui restent finalement plus illustré par le dessin, parce que peut-être que euh, tout ce qui est du domaine de, des faits et de l'imaginaire un peu obscur, c'est plus difficile de l'illustrer par de la photographie, il faut forcément passer par le dessin. Et on voit avec l'exemple du Chaperon Rouge, là Sarah Moon, elle, elle pousse très loin l'exploration euh, du conte traditionnel du Chaperon Rouge... Donc voilà, mais cette catégorie est, est moins importante. Et puis, il y a d'autres ouvrages moins euh, exploités de ma part. Enfin, j'ai moins travaillé dessus. Tous les ouvrages euh, de propagande qui servent à former l'esprit de l'enfant. On n'est pas loin des ouvrages d'apprentissage. Finalement, tu as pu voir euh, dans l'exposition le, ce formidable imagier... Euh, pour enfants illustrés de, de, de photographies avec les présences du maréchal Pétain voilà, à chaque page. Donc on manipule aussi l'enfant en se disant que voilà, la photographie a le pouvoir de convaincre plus facilement que ne le ferait un dessin à l'atteste de, de, de ce qui semble être la réalité.
0: Et pourtant, quand on découvre l'exposition, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'histoires tournées vers euh, les animaux. Et là, je pense, parce que la couverture m'a marqué à Brigitte qui est une chèvre. Et au final, ces animaux, ils sont un peu comme des humains, ils portent des lunettes, ils parlent, ils ont des vraies vies.
1: Mais comme dans plein d'ouvrages de la littérature jeunesse, en fait, tu as... Très souvent des animaux, des animaux petits souvent, des animaux à, à, à poils doux, des animaux en fait qui incarnent de grandes idées que l'enfant a envie de voir évoquées et qui semblent être des doubles de lui-même. Donc plein de d'ouvrages pour enfants sont, euh, mettent en scène des animaux, donc dessinés. Et la photographie également peut montrer ces animaux. Alors, bien évidemment, euh, je ne suis pas sûre du bien-être animal au moment de la réalisation de ces ouvrages. Hein. Euh, tu verras un ouvrage d'Harry Freeze, euh, grand photographe des années euh, euh, 1915 jusqu'à dans les années 30-40, qui met en scène dans toutes les situations humaines des petits chatons et des petits lapins qui sont costumés et qui représentent, qui reproduisent des scènes de la vie quotidienne. Pour le le plus grand bonheur des enfants, de voir un petit chat et un petit lapin faire de la balançoire, faire des crêpes, écouter la radio ou prendre des photos et euh, Harry Wittelfrist, dans une interview, avait été questionné sur le bien-être animal et il assurait que pas du tout, ces petits chatons et ces petits lapins ne souffraient absolument pas, euh, ne souffraient absolument pas de, de ces séances de photographie. Il y a d'autres ouvrages, heureusement, où on se pose beaucoup moins de questions, ce sont les ouvrages de la photographe animalière Ila, où là, Ila euh, suit ses animaux dans la forêt, suit ses animaux euh, dans la campagne, elle les prend en photo, et c'est le texte qui va se charger d'anthropomorphisme, l'animal et de le faire parler et euh, la sélection des photos est faite de façon à euh, ressembler à ce que, la posture que pourrait avoir un enfant. Ou euh, voilà. mais, mais là, pour le coup, ils ne sont pas costumés et elles respectent vraiment ces animaux. On a une évolution aussi dans l'histoire dans des livres photos avec des animaux pour enfants. Effectivement, Jean touran ce que tu as vu, qui a réalisé Brigitte ou Firmin, euh, et qui était aussi à l'origine de toute la, la collection euh, « Saturnin, le petit canard », euh, costumes, ces petits lapins, ces petites chèvres et euh, mais dans une moindre mesure caribuchio freeze. Donc euh, donc on peut espérer qu'il y avait moins de souffrance animale. Ça je pense que ça ne se ferait plus aujourd'hui en fait des ouvrages euh, des ouvrages comme ça.
0: Et peut-être avant de conclure notre entretien, est-ce qu'on peut revenir sur les tout premiers euh, livres de photographie euh, jeunesse illustrés par la photographie parce que dans l'exposition commence dès 1866. Donc elle à, à l'époque la photographie est dans les balbutiements de sa reproductibilité. Et donc à quoi ressemblent ces premiers livres Est-ce que euh, la photographie est assimilée à la gravure, à des choses comme
1: ça plus... Elle est assimilée en fait à la peinture, ce sont des tableaux photographiques sur lesquels les enfants, costumés ou pas, prennent la pose, euh, et ce sont des, voilà, des petits tableaux qui sont, euh, qui sont euh, figés et qui viennent euh, qui sont imprimés ensuite dans l'ouvrage pour illustrer des comptines ou des Versets. Le premier ouvrage qui est présenté dans l'exposition, et le premier que j'identifie, mais, mais peut-être qu'un jour on va me dire qu'il y en a d'autres avant, c'est un ouvrage de 1866, ce sont des versets de Christian Andersen, l'auteur de contes euh, que l'on connaît bien, et euh, pour illustrer ces versets, le photographe de la cour du Danemark, Harald Petz, fait poser des enfants comme dans des tableaux pictorialistes de la fin du 19e siècle, tu vois, euh, qui prennent la pause pour illustrer ce qui il a écrit dans le verset. Et on a d'autres ouvrages comme ça qui, euh, qui, qui sont dans le, même, euh, enfin dans le même registre, en fait, des tableaux photographiques. On a, par contre, dès le début du XXe, des ouvrages euh, euh, illustrés par la photographie de voyageurs aussi. Euh, donc, tu as aussi des gens qui prennent la pause, tu as euh, des, des monuments, tu as... Euh, euh, voilà, on offre à voir le paysage, les paysages et les us et coutumes des gens dans les pays qui sont euh, décrits dans des, dans des livres.
0: Et comme nous avons parlé des premiers ouvrages répertoriés hein, et que l'exposition va jusqu'à aujourd'hui, on va dire 2023 plutôt, parce qu'on est quand même en février 2024, en 2023, à quoi ressemble un livre pour enfants illustré par de la photographie
1: En 2023, il est euh, multiple. Euh, ça, il peut s'agir de rééditions comme euh, d'ouvrages euh, du patrimoine comme le font la maison Mémo ou la maison La Partie. Euh, il peut s'agir de l'oporello euh, qui se déplie et qui donne à voir euh, euh, des poires euh, très colorées prenant mille formes euh, sous l'objectif de clair-dé. Peuvent aussi être des ouvrages avec des caches qui donnent à deviner ce qu'il y a en dessous. Euh, à chercher aussi les, les correspondances entre les couleurs, entre les graphismes qui sont contenus dans les photographies. Il y a une dimension plastique et une dimension de jeu qui n'est pas, enfin qui vient pas d'émerger dans les années 2020, hein, qui date déjà des années 80, on va dire. Euh, il peut s'agir aussi d'ouvrages dans lesquels se mêlent photographie, texte et graphisme, qui viennent animer, euh, enfin je, apporter un supplément d'animation sur la photographie. Donc il y a vraiment un foisonnement créatif euh, depuis, euh, oui, depuis euh, 10-15 ans en matière de livres photographiques pour enfants.
0: Et pour conclure notre entretien, et pour mieux appréhender justement l'histoire du livre de photographie pour les enfants, comment avez-vous conçu le récit de ces 150 ans d'histoire, à travers donc la scénographie de l'exposition Comment avez-vous fait le choix de la centaine d'ouvrages présentés Et comment ceux-ci sont-ils représentatifs ou marquent-ils des caractéristiques peut-être exceptionnelles
1: alors, la, la première chose, c'est que euh, ce qui est exposé là ne représente qu'une partie de ma collection et qu'il a fallu faire des choix à mon grand-dame. Et il y en avait tellement d'autres encore à, mont à montrer, mais il a fallu s'adapter à l'espace de la Maison Doineau et donc faire, voilà, faire des choix. Cette euh, scénographie, elle est conçue aussi de façon à présenter les ouvrages euh, verticalement on montre les couvertures euh, ils sont très rarement présentés ouverts sauf ceux qui sont en vitrine et qui sont euh, très fragiles et donc comme on ne montre que la couverture de ces ouvrages on a fait le choix de reproduire avec des wallpapers des doubles pages intérieures qui sont collés sur les murs des, double, des wallpapers qui gardent la taille des ouvrages pour qu'on se rende compte bien de ce qu'il y a à l'intérieur donc on, a, on propose aux visiteurs un cheminement de 1866 à aujourd'hui en montrant des ouvrages phares de l'histoire de la photo soit parce que euh, ils ont été euh, des, des ouvrages précurseurs. Tu verras par exemple dans l'exposition l'ouvrage d'Emmanuel Souget ou l'ouvrage d'Edward Steichen, qui sont les premiers imagiers photographiques et qui sont euh, à l'origine de tout ce qui va découler ensuite en matière de livres d'apprentissage illustrés par la photo. Bien évidemment, tu vas retrouver aussi les ouvrages euh, phares pour les différentes catégories. Et puis, après ce cheminement chronologique... Euh, la, dernière, la troisième salle propose des focus sur des catégories canoniques que l'on peut retrouver en matière de littérature jeunesse. Les contes, les ouvrages destinés aux apprentissages, les ouvrages destinés à découvrir les pays du monde ou les ouvrages tirés de films. Donc on a fait le choix à la fois d'un cheminement chronologique avec des ouvrages phares et euh, de focus sur, euh, sur certains ouvrages. Fait exceptionnel pour la Maison d'Ouaneau, il y a aussi un espace qui est entièrement dévolu euh, à la lecture pour l'enfant, avec euh, des ouvrages à toucher, à manipuler, à déployer quand il s'agit de l'oporello, euh, des fauteuils pour que les enfants puissent s'installer confortablement pour, le, pour lire, et même dans le cheminement chronologique il y a des endroits où l'enfant peut s'asseoir et feuilleter un ouvrage qui a été l'objet d'une reprodu... enfin, oui, réédition par les éditions mémo notamment qui redonne vie à des ouvrages du patrimoine et que les enfants peuvent avoir entre les mains
0: Merci beaucoup Eh bien, je t'en prie Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com